0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera. El podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana hemos traído a la escalera a Valen Correa, una chica que afirma que «deja tu trabajo y persigue tus sueños» es una frase de mierda. Enric Cortiñas es consultor de marketing para ONGs y ayuda a digitalizarse a pequeños comercios en catcommerce.cat. Y… Para los que no me reconocéis, yo soy Antonio Sánchez, responsable de marketing en Grupo Marítima Sureste. Buenos días, Enric, buenos días, Valen. ¿Cómo os ha ido la semana?
1: Buenos días. Bien, bien, por aquí, sentada en la misma silla. No mentira, aprovechando que es un poco verano ya y que nos dejan salir, pero bien.
2: Yo también, aquí disfrutando. Yo he estado unos días por Barcelona, o sea que he aprovechado para hacer un poco de Mediterráneo.
0: Que, bueno, para romper el hielo, Valen, eh, ¿qué has hecho esta semana? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Sí, ¿Algo destacable?
1: Uf, no, la verdad es que esta semana ha sido tranquila porque es la primera semana del trimestre y justamente las semanas que se venían como más tumultosas son las dos semanas pasadas, yo trabajo ahora mismo directora de marketing de una empresa... Y remota y el trimestre cuando finaliza es, es horror. Entonces esta semana, la verdad, ha sido súper, súper tranqui, de golpe ha sido como nuevamente volver a, a la normalidad y nada remarcable aparte de que, de que está todo listo para, para los próximos tres meses, digamos.
0: Porque tenéis... Bueno, cuéntanos a, a qué te dedicas antes de... Pues de las preguntas.
1: sí, aparte, aparte de decir que he dejado el trabajo y... y pues si eso es una frase de mierda, no quiero que nadie se ofenda. Eh, nada, soy, soy consultora de marketing era consultora de marketing, me dedico al marketing digital enfocado sobre todo en SEO técnico pero ahora actualmente estoy directora de marketing de Bani Studio que es una empresa de content fulfillment sobre todo para servicios creativos, eh, contenido en general o sea, escrito, vídeo, diseño um, audio uh -huh. y estoy con ellos desde hace cinco meses antes de esto tenía mi propia agencia de marketing que llevaba, de hecho todavía existe y todavía tenemos algunos clientes eh, con ella llevo ya 6, 7 siete, siete años. O sea que sí, marketing, marketing digital. Y, y donde escribo mis, eh, llamémosle, pajas mentales, como la que acabas de mencionar, es en el blog que tengo, que es un poco de viajes, de emprendimiento y, y de todo lo que me sale, que es un poco de sur.
2: Antonio, pondremos el, el enlace de, del artículo, ¿no? De la entrada. Sí. <risa> ¿Para, que... para que lo
1: lean antes de que me, me, me la piden, ¿no?
2: Sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido el cambio de ser tu propia jefa a trabajar para, para otro? ¿Y cuál, cuál, ¿Cuál es el cambio y qué has notado en esta transición que has hecho ahora?
1: Uh... Pues muchas cosas, a ver, me cuesta, no voy a mentir. De hecho, me acuerdo que hablé con Antonio al principio cuando, cuando salió esta oferta, porque era como, ¡guau! ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Y me pasaba ya, eran siete años de independiente desde el último y único trabajo de oficina que tuve. De hecho, ahora no estoy en oficina, estoy trabajando remotamente, porque si no, no sería, vamos, sería impensable. Pero, pero claro, yo llevo mucho más tiempo de independiente que trabajando corporativamente, haciendo mis horarios y, y organizándome como quiero. O sea, que si quiero trabajar a las 2 de la mañana, trabajo a las 2 de la mañana y no pasaba nada. Y este ha sido como lo, lo más, el cambio más fuerte, ¿no? Aquí sí que es verdad que sí, tengo flexibilidad de, del trabajo remoto y de que es verdad que somos muchos, muchas zonas horarias, pero también al estar en un puesto con mucha responsabilidad como el que tengo ahora, tengo muchísimas cosas síncronas, entonces es lo que más me ha, más, más de todo me ha costado. Eh, el tener que estar pues cuatro horas seguro, cinco seguro como mínimo cada tarde, que, que no me las quita nadie que tengo el calendario pues completamente lleno. ¿no? Esto es yo creo que el cambio más fuerte. El resto, lo mismo.
0: Y, y bueno, has mencionado brevemente tu, tu evolución profesional. Cuéntanos eh, qué estudiaste y, y, y a partir de ahí, por dónde has pasado.
1: Pues que no tiene nada que ver, entonces es como un poco extraño, yo, tengo, yo acabo en el marketing de rebote, eh, yo estudié diseño gráfico, y no terminé la carrera, en tercero lo dejé con una matrícula de honor, <risa> también podéis leer mi paja mental al respecto allí, eh, y, y acabé un poco, es, es lo que yo siempre digo, yo creo que mi problema no, no fue equivocar. o sea, mucha gente se equivoca de carrera, ¿no? y dice esto no me gusta, al final no me quiero dedicar a esto, a mi diseño me encanta pero era como, no sé, quizás no es el lugar adecuado o el momento adecuado, o sea, para mí fue como me rompió el corazón de verdad, porque fue como, joder, es que esto realmente me gusta, entonces ¿a qué hago? <risa> qué putada, ¿no? Eh, pero bueno, pasé de ahí, me hice una formación profesional de imagen y vídeo, y, y nada, y acabé emigrando al Reino Unido, Después de haber intentado ser freelance un par de veces en España con muy poco éxito y muchas facturas sin pagar. Eh, y terminé en el Reino Unido, acabé trabajando pues de hostelería, que era lo que también trabajaba. Yo tengo un blog desde que tengo literal 12 años, o sea, con blogger, me doy golpes contra la pared y también aprendí WordPress cuando no existían los botones de autoinstalar ni nada por el estilo. Entonces, nada, ya estaba haciendo algunos pinitos, seguía intentándolo a nivel freelance con diseño de webs y tal, y, y bueno, iba por ahí. Y un día, después de estar pues, un tiempo en el Reino Unido, ya tenía el blog, comencé el blog de viajes, porque, como te digo, tenía otro blog antes, que no leía ni el tato pero bueno, fue evolucionando hasta lo que es hoy en día. Eh, apareció una oferta de trabajo de un, de un chico con el que había trabajado en hostelería y en, en el Reino Unido, que era para practicante de, de marketing en, en una empresa aquí en Berlín y te pagaban 600 euros, que esto ya, pues, tanto venías de España, era como, tío, pues si me pagan por las prácticas. Uh -huh. Y vi la descripción y dije, joder, pues esto lo puedo hacer yo. Y, y fue lo bueno de tener el blog, ¿no? Que ya era como mi campo de pruebas siempre. Y dije, pues esto yo lo he hecho, esto, esto, soy genial en esto. Luego me di cuenta que obviamente me faltaba muchísimo por aprender, ¿no? Pero por suerte ya tenía el nivel de decir, va esto yo, esto lo tengo dominadísimo. Y en efecto me presenté y a la semana siguiente me estaba mudando a Berlín con el trabajo eh, y así acabé en marketing y a partir de ahí me metí mucho en SEO, a mi jefe también era como el punto más fuerte y, y se dio cuenta que a mí me gustaba mucho y terminé gestionando la nueva compra de las empresas que habían hecho en Latinoamérica, entonces sin nada de experiencia, tuve que hacerlo todo y aprendí un montón, o sea, aprendí, lo que aprendí en esa empresa es incalculable, porque me dejaron, o sea, porque realmente fue como, venga, buenas noches, nada, aprende a nadar y que te vaya muy bien y, y nada, ya está cuando me cansé de esto y me di cuenta que no iba muy lejos, me lo monté yo sola y comencé yo sola con, pues hasta ahora. O sea, pasé... Estuve allí, pues, tuve un par de, de mejoras de posición, digamos, porque pues, la verdad es que soy buena en lo que hago, ¿qué coño? <risa> y, y nada, terminé de ser manager, me, me ofrecieron ser content lead internacional. Y me acuerdo que la mitad de mis amigos me, casi me la pidan por denegar la oferta de trabajo. Eh, me, me monté lo mío y ya pensé que mi, que mi carrera, digamos, a nivel de, de titulitis de, en el marketing, pues se había terminado, ¿no? Y nada, hace cuatro meses apareció esta oferta de, de Head of Marketing, de hecho era de Head, y me acabaron ofreciendo el puesto de directora. Y, y dije, joder, pues igual no, pues igual seguimos ahí, todavía podemos subirnos en el tren. Así que eso, ha sido de verdad mucha suerte, porque yo no niego el papel de la suerte, eh, y también pues, mucho trabajo. Y estar donde tienes que estar, aprender lo que tienes que aprender y meter muchas ganas. Pero nada, nada. Yo no estoy en nada de marketing.
2: ¿Y durante el tiempo que has estado trabajando ¿has ido haciendo formaciones o todo ha sido prueba-error y con tus compañeros?
1: Si te soy sincera, yo soy muy poco, yo soy muy autodidacta. Pero esto es un tema de, de ya me, estar metido dentro, del, dentro de mi ADN. Cuando, en Colombia, de hecho, mi, mi formación en general, uh, mi currículum educativo, por llamarlo de esta manera, era en una, en una institución que se basa en, en, en ser autodidacta. Y yo creo que eso a mí se me metió hasta, hasta la vena. Entonces, hago muy poca formación. A menos de que sea cosas muy específicas, que sí que lo tenga muy claro, suelo, suelo yo ser más de de irme contra la pared y hacerlo yo misma y tal. A veces no es muy efectivo, tengo que ser sincera, o sea, no significa que sea la manera más efectiva, pero sí, muy autodidacta y muy de, de hacer o sea Se aprende haciendo, para mí se aprende haciendo y hay cosas con las que las puedes cagar, hay cosas con las que no. Hay que, simplemente hay que saber definir con qué cosas las puede cagar y con qué cosas no. O sea, con un presupuesto de X mil en Google Ads... Y tal, no la puedes cagar, ¿no? Con otras cosas, pues bueno,
0: vas aprendiendo. Y entonces, eh, ¿cómo te digo? Porque también en, en, en tu blog de Un poco de Sur, también se nota que, que has sido nómada digital, o sea, llevando tu propia agencia, has estado viajando por el mundo y tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació eso en ti?
1: También creo muy metido en el ADN, o sea, yo soy colombiana, aunque no se me, no se me escuche por el acento. Cuando hablo con gente de Colombia y la, y la gente de mi empresa alucina, ¿no? Porque, porque no, no lo controlo, o sea, de verdad no lo controlo. Entonces, yo soy colombiana, eh, mi familia migró cuando tenía 13 años, luego yo emigré al Reino Unido, o sea, tengo un par de familia en Estados Unidos. Si te soy sincera, es que toda mi vida repartida en muchos lados y ya las fronteras llega un momento en el que como que perdieron cierto miedo por llamarlo de esta manera, y dije, bueno, pues necesito un trabajo en el que yo me pueda ir moviendo, pues para ir a visitar a mis padres, para tal, me gusta, siempre me ha gustado viajar. Y un día me lo planteé como decir, bueno, ya cuando ya tenía el blog, ya, ya teníamos unos clientes, o sea, antes viajamos con mi pareja, nos fuimos cinco meses por Sudamérica, pero sin tener un duro. Y ahí fue cuando dije, pues esto de viajar tiempo completo me mola, me mola y se puede. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo hago? ¿no? O sea,
2: ¿Cómo lo haces compatible con la ¿cómo vida? ¿Cómo lo consigo
1: eh, para que además no me muera de hambre? ¿no? Eh, y digamos que ese fue el siguiente periodo que, que ahí fue cuando encontré estas prácticas en, en Berlín. Hasta, ahí, hasta entonces no lo había visto como... ¿Cómo lo profesionalizo esto? ¿no? Eh, y, y nada, luego ya cuando me monté la agencia, el primer año sí que lo, lo, lo tuve quieta. También muchos clientes locales, Coño, estamos hablando que parece que, hace, que no hace mucho, pero lo que ha cambiado la percepción del trabajo remoto en los últimos 10 años es, y es impresionante.
2: Bueno, y en el último año y medio ya sí, en el último te año cuentos. y medio,
1: exacto. <risas> Entonces, claro, estamos hablando hace pues esos 6-7 años, ¿no? Y hasta que no los acostumbré a dejar de tener reuniones físicas y tal, eh, no, no me fui tranquila. Y ahí sí fue cuando ya comencé a, a viajar, pues, pues sin parar hasta que llegó nuestro amigo y, y me dijo, bueno, pues, pues no más, y que bueno, pues
0: no. No va más.
2: Y en todo este tiempo, ¿qué cosas crees que has vivido en positivo por estar viajando y trabajando y qué cosas te echas de menos, has echado de menos?
1: A ver, en positivo, es que de verdad, es que he hecho muchas cosas, <risa> he hecho muchas cosas y, y eso es algo con lo que también me ha costado un poco no el shock de ahora tener una vida relativamente tranquila que obviamente no se va a quedar así pero sí que son periodos yo siempre lo digo hay, hay periodos para todo en la vida eh, y cuesta no vivir tan rápido entonces puede ser positivo o puede ser negativo porque vives muy rápido
2: cuando estás pero, viajando
1: sí hasta, es que todos son impulsos a toda hora o sea, a, todo momento son impulsos de diferentes colores, sabores, olores, gentes, lugares, o sea, son, son demasiados impulsos. Eso es bueno porque te acostumbras a, o sea, yo creo que te genera un nivel de adaptabilidad que, que, no, que no sé si te lo puede generar nada más, o sea, te adaptas a cualquier cosa. Yo he trabajado tirada en una alfombra a 45 grados, ¿sabes? O sea, yo puedo trabajar donde me pongas. Eh, al igual que ahora mismo puedo dormir donde me pongas, o sea, cosas así, ¿no? Eh, que creo que son un skill para la vida, o sea, no está mal. Luego, la parte negativa es que, bueno, te desconecta de muchos, de muchos círculos sociales. Tanto a nivel profesional, que es algo que me ha pasado y que estuve intentando, digamos, el año pasado meterme un poco más, conocí la comunidad sin oficina, comenzado también a, a conectar con más gente. O sea, a nivel profesional se ha notado y, y luego a nivel personal, ¿no? Que... Que, bueno, que no estás en los cumpleaños, no estás en ¿sabes? Que, que eso se nota. Eh, a mí, yo soy una persona súper, súper solitaria, entonces digamos que no, no me pega mucho, pero, pero, pero sí tiene importancia muchísima, ¿no? y sobre todo para mantener relaciones a largo plazo, es algo que la gente, si tú comienzas a desaparecerte de los cumpleaños, pues te desapareces de la vida. no
2: Dejas entonces, de, es ser de Dejas estar presente. De
1: Exacto, entonces mm. esto, eso es yo creo que lo más complicado.
0: Tuvimos una... Hace cinco meses ya tuvimos la, la, la conversación esta porque yo acababa... Hace muy poquito que había hecho el, el salto, ¿vale? Yo lo tenía claro porque ya había hablado con otras personas de, de sin oficina que también habían dado el salto y, y, y me movieron esa, eso en mí. Pero tuvimos una conversación porque tú fue... Llevo, llevo mucho tiempo... Trabajando para mí misma, siendo mi propia jefa, eh, creyéndome la, la frase de deja tu trabajo y persigue tus sueños, y de repente se te puso delante una oferta de trabajo que dijiste, dijiste: Buah, eh, esto me va a permitir llegar hasta donde no he podido llegar siendo mi propia jefa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendaciones? Le dirías a alguien que, que está viviendo el, el, el infierno del emprendedor. Porque muchas veces. Eh... Puede ser un
1: infierno, puede ser un infierno, en efecto. Sí. Es que eso es lo que eso es lo que, lo que yo quería un poco ahondar en ese artículo que lo escribí después de haber hablado. Después de, O sea, fue después de haber aceptado la oferta, ¿no? Y haberme. Pacificado conmigo misma y con mi propia decisión de ir en contra de todo lo que llevo predicando durante los últimos siete años. O sea, es muy difícil. Aparte también cuando lo haces públicamente, ¿no? Eso es lo que te digo. Yo tengo un blog de viajes, nómada Digital, todo lo que tú quieras y luego de golpe, o sea, tengo, em, emprende, tal, y de golpes, es... no, no, espérate que ahora tengo un trabajo full time. Y es como, te, ¿cómo te apaciguas con esa decisión tú misma? Entonces, yo creo que ese, ese artículo fue, fue mi proceso interno. De, de apaciguarme conmigo misma después de la conversación que tuvimos y es de lo que no se habla no lo que dices tú, eh, ser emprendedor puede ser un infierno, y eso es algo que la gente no te lo explica tantas veces ser tu propio jefe, muchas veces no es ser tu propio jefe, tú igual tienes clientes, y hay clientes que son una mierda, hay clientes que de verdad son insoportables Luego, um, una cosa que me pasó mucho, que yo, porque me, con la agencia nos enfocamos más en, en proyectos de largo plazo, y de hecho ahora acabamos de cerrar un contrato de, de 80.000 euros, o sea, de, de un año y medio, eh, las cosas de palacio van despacio. Y hay muchísimos presupuestos que pueden tardar comunicación atrás, comunicación para allá, comunicación, para, meses. Y. Eh, y que a veces te, es que, no sé, o sea, de un momento en el que dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que llevo haciendo seis, seis años, o sea, eh, esto puede ir más lejos, o sea, sí, hemos crecido a nivel de equipo, he trabajado con empresas muy grandes, estoy cerrando cada vez presupuestos mayores y, y a más largo plazo, qué bonito, pero, pero ¿a dónde va? ¿No? Y, y es de lo que no se habla tiene tienes sus límites muchas veces a veces no, no, no es lo mismo no puedes tener un impacto igual porque normalmente si estás como equipo externo pues al final es una consultoría haces un seguimiento y tal pero bueno, luego ellos hacen lo que les da la gana entonces no puedes tener un impacto de la misma manera a veces no tienes los mismos recursos porque pues, una cosa es que estés tú dentro de un equipo in-house que tengas pues, una millonada de, de presupuesto que tú puedas decir pues lo pongo aquí, lo pongo allí, lo pongo allí y realmente moldear algo como tú quieras y se puede convertir en un tope y eso es algo de lo que no se habla lo suficiente y, y yo creo que por eso me costó a mí tanto hacer ese paso porque no lo había yo todavía visto esa manera, cuando me llegó esa oferta fue cuando, o sea, es que yo realmente esta oferta dije, es que no me van a dar este trabajo ni de coña o sea, yo no tengo la experiencia corporativa para, para este trabajo no lo tengo, o sea, tengo todos los requisitos de los que están ahí puestos, absolutamente todos, yo esto lo sé hacer yo esto lo puedo hacer pero era como que yo ya por mi propio, yo misma me estaba sesgando, yo ya no, ni, ni miraba ofertas de trabajo porque, bueno, número uno, como decíamos, yo no volvería a una oficina ni de coña, entonces las ofertas de trabajo remoto no suelen ser muchas y, y por el otro lado es que lo veía imposible y creo que a veces con ese mensaje que predicamos de ser tu propio jefe, aparte que está lleno de, de estafadores que, bueno, cuidado, eh, no se habla de, de que ser tu propio jefe pues, puede tener sus límites y, y a veces no, no puedes seguir aprendiendo. Y, y yo creo que eso fue al final lo que, lo que me pasó.
2: Justamente lo que acabas de decir, ¿vale? En el, del artículo que me lo pasó Antonio, una de las cosas que comparto contigo es el, el tema del crecimiento, porque muchas veces, o yo por ejemplo me encuentro en mi día a día, no eh, me llegan muchos clientes que lo que necesitan es Campaña de visibilidad, eh, mejorar algún ratio, eh, intentar hacer alguna estrategia específica. Al final, más o menos todos... Es, la misma? O sea, es correcto. O sea, sí que adaptas cada estrategia. O sea, la estrategia es la misma. Lo que haces es adaptaciones, haces te ajustas al tipo de público al que te diriges, cambias creatividades, cambias contenidos, pero lo que es la base del trabajo es muy parecida muchas veces. Y, y y eso puede llegar a ser un topic para uno mismo como profesional. Luego, yo, por ejemplo, sí que hago mucha formación y, y me formo porque si no te quedarías en dos o tres años, te podrías llegar a quedar estancado. Por ejemplo, con Antonio alguna vez, esto no sé si lo hemos comentado algún día en, en Abierto, Antonio, no pues hablando de diseño web, del futuro de los desarrolladores, no eh, pues a lo mejor WordPress en dos o tres años no es la mejor herramienta para hacer. Pero como todos los clientes, todavía te piden WordPress, a lo mejor no haces el salto ¿no? o no empiezas Yeras a invertir ahí. esfuerzos en, en otra tecnología o, o en otra solución porque tu cliente no te lo pide y porque no tienes tiempo tampoco para hacer ese cambio. Si estás dentro de una empresa, pues seguramente tienes horas de formación, tienes eh, tiempo para pensar contratas a proveedores y a la que detectas que hay un cambio en el mercado pues ya no le vas a pedir un WordPress vas a decir necesito aquella otra cosa necesito o... lo
1: nuevo cómelo sí. <risa> lo nuevo y tú
2: vas a aprender a través de tu propio proveedor que, que eso también como sí. y, y eso es una de las cosas negativas ser autónomo o empresario y tal tiene muchas cosas negativas muchas positivas también <risa> pero esa es una de las que yo, en, en tu artículo yo pensé ostras pues realmente sí y luego hay la, el hándicap de los clientes ¿no? que es lo que tú dices a, ellos acaban tomando decisiones que tú a lo mejor no tomarías y te tienes que saber adaptar, ¿no? Si tú eres el que... Tú estás de directora, pues claro, lo que tú decidas seguramente es lo que se acabe ejecutando, aunque pueda haber otros... Claro, eh, ¿no? Yo diferentes. tengo
1: el CEO y, y claro. toda la gente tiene que estar de acuerdo y sí, habrá cosas que, que irán en contra de lo que yo digo, pero es pues, diferente y... Y a ver, o sea, yo cuando trabajaba autónoma sí que solía meter dentro de, digamos, mi tiempo de facturación, si sí, soy, soy de mucho probar cosas, soy, soy de, de pues, pues si ahora hagamos una web en Webflow, por ejemplo, no lo he hecho nunca, pero pues venga, vamos a cobrarla y algo sacamos. Entonces, eso sí que lo hacía por justamente lo que dices tú, porque ya vas viendo esas dinámicas después de cierto tiempo, y vas viendo que muchas cosas son repetitivas. Luego comienzas a delegar un montón de cosas y también comienzas a, a, a manejar que lo que Estratégica yo y gestión. Correcto, pero al final igualmente pasa lo mismo. La, a nivel de estrategia y gestión, pues lo que, te decí, lo que decías tú, ¿no? Mucha gente va a seguir manteniendo... O sea, ya sabes lo que te vas a encontrar un montón de veces. O sea, es como que ya dices, uff, es que no me sorprende nada porque ya lo veía venir. Y, y no... Sí, puede llegar un momento yo creo que pueda ser un tope. Por otro lado, eh, yo, por ejemplo, con la agencia, estando en India, tuve que tomar una decisión también de quiero seguir creciendo a nivel de clientes. O sea, ¿cuál es mi interés? ¿Es mi interés seguir ampliando una cartera de clientes infinita y tener aquí una facturación enorme? ¿O es mi interés seguir eh, poder teniendo la vida que tengo de poderme mover y tal? Y en ese momento yo decidí que mi interés era seguir teniendo la vida que tengo y, de hecho... Mmm, Cerré un montón de clientes y, y no, no cambiaré esa decisión por nada. Aunque ahora estén en una posición un poco más fija, por llamarlo de esta manera. Pero no creo que... Yo me vi en ese momento en el que dije, es que no, ya negué eso con la agencia. No quiero ir hacia allí tampoco. O sea, no, eso tampoco me llama la atención. Mi intención no es solo facturar. Entonces, ¿dónde va esto? No? Um, y luego, por otro lado, que una cosa que también se, es muy arrogante... No, de todo el mundo, por ejemplo, yo, yo soy muy diferente a mi hermano, o sea, y, y creo que por eso me ha ayudado muchísimo, somos dos personas, pero vamos, a y aceite, me imagino que eso pasa en todas las familias, eh, yo, yo viajo, hago todo lo que quiera, tal, no termino la carrera, o sea, bueno, soy un poco la oveja perdida del mundo, mi hermano quiere ser mecánico desde que tiene cinco años, el tío lo tiene clarísimo, digo, es ingeniero mecánico y ahora es ingeniero mecánico, ingeniero electrónico, o sea, ¿me entiendes? Yo no entiendo cómo una persona puede tener tantas cosas tan claras en la puta vida, pero lo tengo el de ejemplo y digo, joder, pues se debe poder, porque... Está justo ahí, ¿no? Y, y el tío le encanta su trabajo. Entonces yo tener que decirle a alguien como mi hermano que le encanta su trabajo, que lo quiere hacer desde que tiene cinco años, deja tu trabajo y persigue tus sueños, es eh, me parece un poco mierda, <risa> ¿sabes? Porque sí, es verdad que hay mucha gente que tendrá un trabajo de mierda y que no le gustará lo que haga y, y ojalá de verdad esta gente encuentre, encuentre su, lo que sea en la vida, pero hay mucha gente que no y hay muchos trabajos que son la hostia y hay mucha gente a la que le gusta lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué asumimos que, que estar trabajando para alguien es como estar atontado? No, no sé. O sea, de verdad, como que no... no, no, no
2: y no y yo creo que el, que el, 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 el ámbito del emprendimiento se puede ser emprendedor en muchas facetas de la vida, no solo la profesional o También puede ser un emprendedor de
1: mierda porque puedes tener un programa asqueroso, puedes vender completamente También, sí, porquería. Sí. O sea, es que...
2: El, el, el hecho de por sí no es ni positivo ni negativo, es lo que Correcto. haces con aquello. ¿no? Exacto. ¿Y tu comunidad te ha dicho algo del artículo? ¿Has recibido qué feedback?
1: No, bien, bien. Eh, bien. La verdad es que tengo, es, el blog lo tengo muy parado desde ese artículo porque he tenido que hacer espacio mental para muchas otras cosas. Como les estaba comentando antes de comenzar la entrevista, yo entré y tuve que contratar a absolutamente todo el equipo de marketing. Fueron tres meses de recruitment en los que ahora ya somos nueve personas. Eh, y sí, me ha tomado mucho mucho trabajo mental, entonces he tenido que priorizar y, y bueno, de momento tengo el bloque un poco parado, tengo que volver y lo, cada vez que va pasando un poco más de tiempo ya me voy asentando mejor en esta posición, con toda esta responsabilidad, pues, pues lo voy tomando. Pero aparte de eso, el feedback no fue, fue, fue bueno, en general yo creo que está bien a veces salir de esos mensajes simplistas, ¿no? De, eso, uh -huh. no sé. Lo que, es que ya, ya me pasa normalmente que no me gustan mucho estos mensajes. Todo lo que necesitas para hacer feliz es viajar. A ver, por favor, qué porquería. <risa> ¿Qué me estás contando? <risa> Así que no, no. En eso no me puedo quejar. Tengo una comunidad fantástica.
0: ¿Cómo es tu rutina diaria? Porque habías dicho que antes tenías como libertad de. Tú trabajabas las horas que querías, te movías, tal. Y, y uno de los peores cambios ha sido eso del, de tener que estar eh, unas horas fijas. ¿Has empezado alguna rutina o sigues intentando el resto de horas tenerlas random?
1: No, sí que he empezado una rutina, y yo creo que sabes que pasa lo que digo, yo creo que tengo periodos en la vida. Cuando yo estuve también trabajando con las prácticas y luego me lancé con la con la empresa, eh, estuve muy quieta. Estuve trabajando muchísimas horas en mi escritorio, desde la mañana hasta el anochecer. Eh, y creo que tengo periodos así, porque yo lo veo más como construir. Entonces, yo sé que ahora mismo estoy en mi guarida y estoy construyendo. Entonces, te tienes que montar una rutina porque, porque si no es imposible. Y luego, cuando me canse de construir, pues disfrutaré de lo que he construido, que eso fue lo que he hecho durante los últimos Cinco años, que me parece un buen deal. Estoy muy contenta con, ese, con esa manera de hacerlo. Pero soy muy de extremos, ¿no? Ah, de hecho, desde hace desde que comenzó todo esto, yo casi no me he ido ni de vacaciones. Vamos a visitar a mis padres porque me llegó una carta de hacienda, porque si no, no voy ni a España. Entonces, es como muy absurdo que antes que viajaba constantemente, llevo literal dos años sin apenas moverme. Ahora, ¿cómo lo tengo ahora? Pues nada, me, me experto por mis mañanas. A la hora que me da la gana, eso sí. Me parece fantástico. No me pongo alerta en el teléfono, que me encanta. A veces son las 6, a veces son las 10. Eh, y nada, como no tengo mucho equipo con el que comparta las mañanas, suelo estar la chica de Singapur y Zara en España. Eh, no suelo tener reuniones muy temprano. Entonces suelen ser como mis horas de foco. Eh, cuando reviso pues, dónde estamos, qué está haciendo el equipo, el roadmap un poco todo. Eh, y algunas pequeñas cosas que todavía ejecuto. Y a partir de las tres, es a la una o así, salimos por aquí, comemos algo afuera en el parque, por ejemplo, para que te dé un poco el aire y el sol y la vitamina D. Y a partir de las tres es cuando se vuelve todo un poco hectic. Porque a partir de las tres normalmente tengo siempre pues, reunión, tras reunión, tras reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión, y de las tres puedo llegar así hasta las 7, 8 de la tarde a veces. Entonces, por eso también por las mañanas intento que sea un poco lo que me dé la gana, sabiendo que por las tardes sí que tengo mucho tiempo síncrono. Eh, y el problema es ese, que si estuviera solo trabajando, eh, la gente que tiene en, el equipo, en el equipo no tiene tantas horas síncronas, porque yo de verdad soy la primera que intento que todo lo que pueda ser asíncrono, que sea asíncrono justamente por eso, para que cada uno tenga la, la libertad de, de ordenarse su tiempo como lo... O sea, eso lo hablábamos al principio, ¿no? Y la gente está muy acostumbrada a venir de empresas donde el micromanaging es como muy, muy constante y, y tienes que dar explicaciones para todo. No A mí no me tienes que explicar si tú tienes que ir a ver una casa porque te quieres mudar. O sea, vete, haz lo que quieras. Eh, entonces, quiero mantener ese espíritu con el resto del equipo, pero sé que por mi posición es muchísimo más complicado que lo pueda adoptar completamente a mí. Entonces, nada. Suelo, intento terminar a las seis, suelo hacer algunas atenciones que que a veces me llevan hasta las 8, no te voy a mentir, y ya, y se acabó el día, el día siguiente. Y eh, los viernes tenemos un experimento desde hace tres meses, que es una de las cosas que me gustó más también de esta compañía, que son muy muy abiertos a probar cosas, que es eh, la semana de cuatro días, sin reducción de salarios, y muchos los viernes son muchísimo más relax, que es lo bueno. Los viernes no montamos sistemas, o sea, no creamos reuniones, los viernes no, no suele pasar nada síncrono, para que tú realmente tengas como al menos un día a la semana que tengas un control completo de lo que quieras hacer ese día y ese día pues puedes pegarte todo el día mirando Netflix o, o puedes tomártelo como día de foco sin que nadie te venga a molestar por Zoom y, y, y tengas interrupciones todo el día, entonces eso ya depende.
2: Es espectacular, antes de, de entrar nos comentabas Valen que habías escuchado nuestro programa de objetivos, no de balance de objetivos Um, Tú haces alguna cosa parecida en tu día a día? Te estableces objetivos o improvisas?
1: No, yo soy más, me gustan más los objetivos de, o sea, no desgrano tanto por tareas, pero yo sé que yo sé que hay gente que sí que es que se va mucho al detalle. O sea, yo, nosotros con el equipo trabajamos mucho con los objetivos de, de trimestre y por eso las dos últimas semanas del mes son muy heavies. Eh, y suelo establecer un roadmap muy claro eh, que al menos me dure un mes y medio porque es muy complicado establecer roadmaps para tres meses. O sea, seamos sinceros, tiene que ser también flexible. Y esos son como milestones, sí. O sea, no los llamaría como objetivos, porque a mí realmente también los objetivos me gusta que sean muy medibles. Entonces, digamos, como son, son parte de esos objetivos, y, y esos milestones, pues a veces los podemos mover o no, o priorizar y tal, y a partir de ahí, si tú te lo quieres desgranar en mini objetivos diarios o en maneras semanales, y ya hazlo. Yo no porque me vuelvo loca, porque gestiono muchos, muchos experimentos. Entonces se me perdería de la vista absolutamente todo.
0: Desde que empezaste a, a trabajar en, por cuenta ajena, eh, ¿te has dejado tus objetivos personales un poco de lado? ¿O, o sigues teniendo... O sea, no sé si me... No sí, sé no, si no has... te
1: entiendo, te entiendo, te entiendo. Pero creo que eso depende de cuáles sean tus objetivos personales. Y los objetivos personales también cambian. Sí, sí, por
0: supuesto, pero me refiero, ¿sigues teniendo objetivos personales? Nosotros, claro. no, no sé si has escuchado... Alguno de nuestros programas de, de balance y objetivos que hacemos cada año,
2: y luego también hacemos otro no, programa estos No, estos, estos no, no los
0: escuchas.
2: Ah, yo, pens yo pensaba que, que habías escuchado ese, pero eso no, te he hecho esa pregunta No, escuché de los
1: KPIs, que es ah, más. Vale, vale, vale. Más... Pues Antonio,
2: explícale, explícale cómo va ser, ¿no? <risa> Nosotros <risa> nos no marcamos pues, un,
0: un, unos objetivos, tanto profesionales como personales, ¿vale? Y, y luego hacemos repaso a mitad de, de año, hacemos un repasito que será el próximo episodio, hacemos un repasito de cómo lo, lo, lo llevamos. si Hemos cumplido un poco de accountability, um, pero también para ir marcando lo que decías tú, un, un, unas balizas, unos milestones, para ver por dónde vamos y si uh -huh. estamos yendo por el camino que queremos ir. Y entonces la pregunta era más hacia eso, si, si a, además del trabajo por cuenta ajena, que sí que te ha cambiado un poco tu vida y tu tal... ¿Te has planteado nuevos objetivos personales?
1: ¿Sabes qué pasa? Que es que yo... Y esto sí que lo comenté en otro, en otro podcast cuando hablé con, con Carlos, eh, que también es una oficina. Es que yo veo el trabajo por cuenta ajena y, es, y mira que esto fue mucho antes ni tan solo de mirar hacia ese lado. Eh, como, como una escalera para conseguir esos objetivos. Entonces... Eh, esos objetivos profesionales, como te decía, yo, yo suelo estar, digamos, en esa guarida durante tres, tres años construyendo, porque estoy construyendo para lo que viene luego. So, forman parte de, mi, de mis objetivos personales en cierta manera. Entonces, sí, me he dejado algunas cosas de lado, pero porque las he repriorizado. O sea... Um, por ejemplo, con el blog, ¿no? Mi, mi madre, que, que hace ocho años me decía, ¿qué haces perdiendo el tiempo con esto? Para que tengas una idea de cómo cambia la gente. Eh, después de que conseguí, porque aparte de que la agencia me diera dinero, yo conseguí vivir del blog. O sea, nosotros conseguimos vivir del blog muy bien. O sea, ingresos de más de tres veces, cuatro veces el salario mínimo español, más. Eh, entonces... Claro, luego mi madre cuando, cuando comencé este trabajo me dijo, pero no dejes lo tuyo. Y es como, no sé, yo no lo estoy dejando. O sea, es, está ahí, estoy aprendiendo. O sea, es, ahora mismo es, para mí es como, ¿sabes lo he contado con mucha gente? Cuando, cuando tú, Enrique, me preguntabas de si te formas, es que yo estoy aprendiendo y me están pagando.
2: Hombre, sí, ahora tú estás ahí en, en un campo de, de entrenamiento. Y aparte, el hecho de llegar a, a una empresa en que pues, se están arrancando cosas es un aprendizaje brutal.
1: O sea, claro, por eso también tomé esta estás oferta. estás sembrando
2: muchas cosas. O sea, por eso
1: también tomé esta oferta, porque realmente, bueno, es que esto no lo hablamos, lo hablamos antes y no lo mencioné, y no había hecho nada de marketing en nueve años, pero tienen ya negocio, tienen presupuesto. O sea, es que era un caso muy, muy, muy específico, ¿no? Tienen ya un presupuesto, tienen ya negocio y, tal, y, no tienen, y no tenían absolutamente nada de marketing. Entonces, es literal, yo tengo que construirlo todo desde cero. Y para mí eso es un reto, pero brutal. Porque, bueno, te puede salir muy mal, también es verdad. Pero, eh, pero yo, yo lo pienso, yo, si ya han hecho todo lo que han hecho si un equipo de marketing, joder, es que solo falta que yo haga mi trabajo medianamente bien para que esto sea un puto cohete. Entonces, es un, es, es un reto enorme. Así que, es, es, si me hubiese metido solo a mantener... No, no tendría la misma visión que tengo ahora entonces para mí eh, el reto personal es aprender todo lo que pueda de donde estoy ahora mismo y, y en eso estoy entonces sí he dejado algunos otros proyectos un poco de lado un poco parados he cerrado un par de hecho eh, que ya dije bueno uh, no pero bueno las cosas llegan a su fin no pasa nada pero pero es eso mis retos profesionales normalmente suelen estar muy enlazados con mis retos personales. Eso puede ser bueno, puede ser malo, no lo sé, la verdad, eh, pero es como eso suele funcionar. Luego tengo otras cositas, o sea, por ejemplo, dentro de esos retos, dentro de esas etapas de construir, que yo le llamo, eh, la última vez que, que estuve entre de las prácticas, montando la agencia, tal, también compramos un apartamento. Eh, lo, lo arreglamos todo, entonces cosas de estas están dentro de esos retos de esas etapas ¿no? que son cosas que no puedo hacer cuando viajo eh, y suelen ser periodos muy distintos, es, es muy extraño es estudiable <risa> pero entonces yo creo que no, yo, yo no, no creo que los haya dejado de lado, lo que digo, mi madre tiene esa sensación ¿no? de no dejes, no dejes los proyectos que tú tenías de lado y tal, no los estoy dejando de lado, siguen y funcionan porque joder, van solitos pero tengo ahora mismo otras prioridades, tengo ahora mismo que exprimir esto al máximo eh, lo que me dure o hasta que me canse o hasta que haya construido algo que crea que alguien más lo puede mantener y yo no pueda aprender nada más de ello ¿no?
2: ¿y cómo combinas esta parte de mantener lo que has hecho hasta ahora con el nuevo trabajo? ¿tienes colaboradores? ¿cómo lo haces? ¿valen?
1: hasta ahora no he sido muy exitosa haciéndolo eh, sí, con la agencia tengo un par de sí. clientes todavía eh, de, que son mensuales con los que sí ya la, los he completamente... No tercializado porque son parte de la agencia, pero que, que tienen una autonomía que antes no tenían. O sea, literal, es como molestame el mínimo que me puedas molestar porque no tengo cabeza para esto. Eh, entonces, con esas sí más o menos, no estoy tomando nuevos clientes, exceptuando este nuevo que apareció justo ahora, pero esto fue un presupuesto que iniciamos en marzo. O sea que imagínate... Eh, pero con ese más o menos sí he conseguido que siga funcionando y me llama mucho la atención, me gusta mucho porque también que le estoy dando trabajo a otra gente, o sea, no sé, que también son gente que quiere trabajar, viajar, que, que quieren una vida remota, entonces eso me gusta, me gusta saber que hay gente que puede seguir viviendo de eso que he construido y con el blog no lo he conseguido todavía, cada vez me voy acercando más, cada vez me voy sentando más a, a escribir y no, no termino nada pero comienzo muchas cosas. Pero yo sé que llegaré ahí, o sea, es que me conozco, yo me conozco y ahora soy, soy muy obsesiva, yo soy muy obsesiva, entonces cuando se me mete una cosa en la cabeza, yo no, no parezco un caballo, tío, no, no veo nada más y creo que ahora mismo estoy ahí hasta que no se me pase, que me, me, espero que no me duerme mucho más, creo que no porque ya voy, ya voy abriéndome un poco más de miras, eh, no lo voy a poder ver, pero sí, no, es, no ha sido mucho éxito, tengo que decirlo. Llegaré.
2: Exacto, paso a paso que se dice. Llegaré
1: llegaré. Piano a piano,
2: piano.
0: ¿Y nos podrías recomendar algún libro documental que te hayan que te hayan hecho tilín? Que te hayan tocado la fibra?
1: Uf, es que hay muchos, pero aparte lo de relacionado con De, qué, lo, que, de lo
0: que sea, de lo que sea. Es para que ahora me pillas,
1: Valera. me pillas, pero súper en rojo. O sea, buf, de la nada. Mira. Ay, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, hay un libro que yo siempre le he comentado a todo el mundo que me parece fantástico, que es El camino del artista. Me parece muy buen libro cuando estás estancado con algo. Eh, de este siempre me acuerdo porque es que, sí, este sí que no sé, lo tengo como subrayado. Y tal. Eh, un documental que me vi muy recientemente, bueno, no sé si es una peli, eh, que se llama The man who sold his skin, o sea, el, el hombre que vendió su, su piel, que me, me, me impactó este me lo recomendaba más mi jefe, mi el jefe, y me impactó que es un tío, un, eh, un refugiado de Siria, que vendió su piel para que alguien hiciera una instalación artística y ahora el tío es una pieza de arte. Y es, me, me voló la cabeza, <risa> o sea, me, me quedé en plan de, qué fuerte. Eh, y luego hay otros libros como, bueno, eh, uno que me gustó también mucho, que se llama justo al principio también de cuando me lancé yo con mi vida independiente, que es Company of One, mm. de, de Nuestra amigo Harviss, por supuesto, uh -huh. pero así que me vengan ya, ya, ya a la cabeza, hostia, no te podría decir más, si quieres luego te paso alguno que diga, ah, sí.
2: Bueno, luego ampliamos la lista en las sí. notas del programa. ¿Y qué herramienta usáis a diario tipo SaaS en, en, en vuestra empresa? ¿Qué améis? ¿no? ¿Cómo os organizáis?
1: Airtable.
2: ¿Airtable?
1: Airtable ¿No? es Dios. <risa> y mira que yo cuando entré en su oficina justo estaba comenzando a descubrir Notion. Y Notion me gusta mucho a nivel personal porque es muy tal. Y había visto Airtable por mucha gente que tenía proyectos, que se había montado cosas que en Airtable y tal. Pero como que yo no lo veo, o sea, como que no lo acabo de ver, ¿no? Y hostia, tío, usamos AirTable para absolutamente todo hoy en día. Y es increíble. O sea, cada vez estoy más enamorada de AirTable. Me parece alucinante AirTable. O sea, te diría que es, le... sí, la herramienta. La mejor herramienta. Uno. Aparte de Slack, claramente, para, para comunicarnos. Pero AirTable, AirTable, tío, es brutal. AirTable es brutal. Es que puedes hacer todo. Estoy enamorada.
0: Y, y o sea, lo utilizáis para gestión de, de proyectos, imagino
1: Sí, para, para todo, para bases de datos, para gestión de proyectos, para, para pivots que no son pivots ya porque ya no están en Excel Para automatizaciones, para programar redes sociales, o sea, Hostia. literal para todo Y mira que tenemos HubSpot, pero es que con el table te lo montas y es todo tan sencillo y tan manejable para todo el mundo que, que, que sí o sea, para todo tenemos también un programa de scrapping fantástico que todo lo mete en el table y todas las autos... O sea, el table es el corazón de, del 90% de lo que hacemos.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿Y quién o quiénes te inspiran a día de hoy?
1: Uf, es que es raro, esta pregunta es rara, porque yo me desenamoré mucho de las inspiraciones personales hace muchos años porque creo sobre todo teniendo una, una persona una social persona tan construida como la que ya tengo hoy en día a nivel aunque sea del blog no, nunca lo hice mucho como marca personal como mi nombre sino hasta estos últimos dos años eh, entiendes que lo que se muestra no siempre es real y me llevé muchos Muchas desilusiones con gente que yo pensaba que eran gente que me encantaba, gente que tal. Y mira que es curioso porque justamente lo que digo, yo intento inspirar, intento ayudar y tal, pero que, que también intento mostrar cosas que a veces la gente no, no ve y no, no, no soy la única ni mucho menos, pero me, me quitó la confianza completamente en el mundo. Entonces no suelo tener estas figuras de seguimiento constantes. Hay gente que leo mucho. Eh, te digo, Jarvis es una de las personas que siempre he leído por ejemplo, y siempre ha estado ahí eh, pero no, no tengo como una fuente de inspiración única o dos o tres que diga o sea, no. por ejemplo, cuando conocí a Bosco me moló mucho lo que Bosco hacía eh, pero no puedo decir que me inspire porque también somos personas distintas, o sea, no, no quiero lo que Bosco tiene, es otra cosa o sea, no sé creo que son guías, hay muchas guías eh, muchas, pero por ejemplo, tú puedes ser una guía, si no, no te habría preguntado, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando yo pregunté, oye, ¿alguien ha hecho este cambio de vida independiente a tal? Cualquier persona puede serlo en el momento correcto y para los temas adecuados. Pero tener figuras que casi que idolatras en cierta manera, pff, le... no, o sea, es... hace mucho que me quité de eso, Fue una droga muy mala. <risa>
2: ¿Quién habla? No sé si tiene mucho que ver, pero a ver si, si nos puedes dar alguna recomendación. Nosotros eh, habitualmente cuando traemos invitados les preguntamos a quién nos recomendarían para entrevistar en el podcast. ¿Tienes alguna persona que pueda servir así para explicar su experiencia, su evolución pues, profesional en este ámbito del marketing, pero de otros ámbitos ¿eh? también, Valen? Si, si crees que podemos tener a alguien interesante, pues si nos lo recomiendas lo, lo intentaremos invitar.
1: Habéis hablado con Carlos Kneipp. Sí, no. yo
0: he hablado porque me entrevistó, creo que... Pero que, al, al podcast me... no lo hemos traído. No, no lo
1: hemos ¿Ah? traído. Esperar, <risas> el podcast no ha estado.
0: Claro, no, o sea que tú no, hables no, con no, gente, no. está muy bien, Antonio. No, Gui, yo he salido dos veces en, en su podcast.
2: Hombre, bueno, pues pues ya, mira me parece es.
1: que tiene una trayectoria muy interesante y muy curiosa. Eh, el problema es que muchos son angloparlantes. Es que te digo, yo he estado... Una de las cosas de, de lo, lo que hablamos antes, esa desconexión social y profesional que he tenido... Eh, ha sido heavy, me ha costado mucho remontarla. Eh, entonces estoy muy desconectada todavía del mundo profesional y casi toda la gente que he conocido a lo largo de estos, este año y medio han salido muchísimos de sin oficina. Entonces, ah, pues que me imagino que ya lo tenéis por aquí. Yeah. Um, eh, pero Carlos, por ejemplo, es otra de las personas con las que he tenido, he tenido varios contactos también muy, muy metido en el tema del trabajo remoto y me parece que también tiene una trayectoria muy interesante. Y, y luego pues podría ser más gente metida en el tema, pero claro, es que, es, que quizás es muy de travel blogging, es muy es otros, otras historias. Pero sí, sí de, así más de marketing tal, más No tiene por qué ser que... de
0: marketing, ¿eh? Hace poco trajimos a un fotógrafo y a su hijo mecánico.
1: <risa> ¿Qué dices?
0: Sí, ¿Y? pero
2: se estaban dedicando a la venta de cursos online.
1: ¿eh? Ah, pero bueno, entonces, entonces, a ver. <risa> Habían un hecho una transformación. Lo que
2: pasa es que el fotógrafo era fotógrafo de, de pisos, arquitectura. De, de arquitectura. Y estaba. Es una, es sí, sí, poca broma. Y, y se había abierto a hacer formación en digital, que en parte por eso los invitamos, que era claro. muy interesante ver cómo una persona que hace servicios, ¿no? fotografía, arquitectura. ¿Cómo te
1: reinventas de esa manera y le metes. Uh -huh. Sí, eso es interesante. No, pero sí, o sea, sí, la verdad, déjame que lo piense y seguro que hay alguien.
2: Bueno,
1: no sé si conocéis, que es una tía de puta madre, además, que tiene un canal de YouTube y. y ah, dos, mira, ya, le han salido dos más. Que me parecen súper interesantes y no, a nivel de marketing pueden serlo también, porque al final, pues una marca personal y un canal uh -huh. así y tal, coño, es, no es fácil, ¿eh? eh que son uh, Judith Judith, eh, Judith tiene un canal de, que comenzó siendo de viajes y tal, pero la tía tiene mucho humor y tal, y comenzó con marketing muy de guerrilla, poniendo, esto yo me partía de risa, poniendo carteles, en, en, ella es de Barcelona o de un pueblo por ahí, y poniendo carteles, tipo, en plan de, ¿habéis visto a mi perro o algo así? Ah, pues lo puedes encontrar, tal. O sea, tú, súper de guerrilla, súper orgánico, ¿no? Y luego al, al Carlos Tamayo, que también es de, de, de la zona, que está hasta haciendo me parece que está haciendo reportajes así muy interesantes y tiene un estilo muy, muy curioso. Creo que son gente que tiene trayectorias que desde luego deben de ser interesantes. O sea, no los conozco tampoco tan a detalle, pero lo veo y digo que esta peña... Seguro que tiene una historia interesante que contar.
2: Sí, Antonio, justamente, en privado, una vez le dije que teníamos que invitar a, a Carlos, eh, porque es, es también estas evoluciones profesionales, cambios muy interesantes, aparte de que lo que hacen es chulo. O sea, que... Sí, sí,
1: sí. Pues estos dos, de, de fuera completamente de marketing, pero que a la vez, en cierta manera, está relacionado, por lo que te digo, son personas con una vida muy visible online y, y que no es sencillo, ¿no? No, ¿no? Vamos, que no es un pintor que simplemente tiene su tiendita y ya está.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuál es la última inversión que has hecho que más ha repercutido en tu mejora profesional o personal? Puede ser, yo que sé, un viaje, una compra, un curso, un servicio. El... Yo imagino que sé por dónde vas a tirar, pero quiero que me lo digas tú.
1: <risa> yo creo que la respuesta es bastante obvia: es aceptar esta puta oferta. <risa> o sea, Esa ha sido
0: es... la mejor
2: no. inversión.
0: <risa> inversión, algo que hayas pagado. Algo que haya pagado.
2: Antonio, ¿quiere que le expliques si te has comprado un teclado, un libro, un... algo así?
1: No, es que, es que yo compro muy pocas cosas. Es que de verdad, es que tengo una vida muy frugal, tío.
2: Muy minimalista. Eh,
1: no le llamaría minimalista porque tengo un montón de, de cosas. O sea, en realidad no creo que entre dentro del concepto del minimalismo. Yo creo que me ve una persona minimalista y me dice no, pero, soy, pero sí <risa> no, que es muy... <risa> claro que lo haces mal... Pero yo que sé, tengo cosas que me duran muchos años y no soy de comprar cosas por comprar. Me compré un curso, ¿cómo se llama este chico? Nacho, Programación Práctica para SEO.
2: Está en inglés, ¿no? Ese curso. No, no, eh, español ah,
1: está en español. Ah. Eh, es, y me parece súper, súper interesante. Y te digo, 59 euros. Tío, muy probablemente los mejores 59 euros invertidos en mi vida. O sea, de verdad que estuve por escribir un mensaje a Nacho y decirle, tío, por favor, ¿suele el precio de esto.
2: Ah, sí, que lo tiene, lo tiene en Gunroad. Sí. Yo, yo lo tenía en la lista de cursos pendientes.
1: Pues no, está, no lo he comp no comprado, eh, pero... Está muy bien. De hecho, aprendí muchísimo. O sea, de comprar algo así que diga tal, eso sería lo último que compré. Lo compré hace... Pues eh, mira, en diciembre me lo compré. Como ves, no. no. No, no, no compro muchas cosas ni, ni, ni servicios. Es que, soy, es que soy el antítesis del marketing. Tío. No, sé, no sé ni por qué estoy en esto.
2: <risa> Para poder viajar, era.
1: No, pero es que me gusta, o sea, me gusta lo que hago. De verdad que me encanta, pero soy, no, no soy el consumidor. No, no soy el target. No soy el, el target. Por... Nunca soy el target. Suelo, ser, suelo estar fuera de ese grupo.
0: Bueno, pues, pues ya para despedirnos, dinos dónde te podemos encontrar. Eh, Eres muy activa en redes sociales también, ¿o eras? Eras
1: hasta, hasta febrero. No, volveré a ser activa. Volveré a ser activa porque tengo muchos proyectos también, otros proyectos personales que estoy esperando que se cierren a nivel de visión de vida. Eh, queremos, bueno, esto lo digo por aquí. Si lo escuché. Queremos pillarnos un sitio también para renovar y para construir un, un refugio en la montaña, alguna cosa así súper tranqui, y en eso todavía estamos, estamos ya casi, 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 desde hace tres meses, y todavía no. Pero entonces, eh, eso también lo quiero documentar mucho porque creo que me parece muy interesante. La gente le tiene mucho miedo a esas cosas. Eh, o sea que volveré a ser, volver, volveré a estar muy activa. Y sí, me pueden encontrar en el blog que es un poco de sur.com, de sur como el punto cardinal, no de surf, que no sé por qué hay gente que piensa que surf. Y en las redes sociales de un poco de sur. Y luego la agencia es comándote. Pero, pero yo diría que sí. Mi hijo bonito es un poco de surf. Comando Comándote, ¡hostias! Ah.
0: Hace poco llegué otra vez a, 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 o sea, lo tenía desubicado y hace poco me volvió a salir. Comándote mira. de transformar, de, de Photoshop.
1: Sí. sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues hace poco llegué otra vez, no, no, no me acuerdo por qué, ni de dónde sí. salió, pero llegué otra vez a vuestra landing.
1: Comándote de... De comándote,
0: literal. Bueno, claro, es que soy de... de Para oído. que veas lo no
1: creativo, que puede ser uno de... ¿eh? ¿Qué pongo? Pues mira, comándote vas, que te estrellas.
0: Pero me parece, claro, al de Windows eso se pensará que, que es algo tipo el equipo A.
1: Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado, pero bueno, oye, mira, yo qué sé, ya eso tienes que explicar, ya pierda la gracia, entonces, el que lo entienda, guay. que lo diga. Eh, sí, y, y nada, ahí, ahí, me, ahí me tendréis, ya volveré a estar más activa en las redes, seguro, tengo una comunidad fantástica que, que aparte todavía me escribe en plan de estás bien, estás viva, sigues con todo y tú sí, sí, guay, ya volveré. Y, y joder, el blog va, va toda. O sea, llegar a construir una comunidad y un, y un sitio web así que, que tenga pues, 100.000 visitas mensuales, a mí me vuela la cabeza todavía hoy en día. Me parece increíble lo que he construido y por lo tanto no voy a dejar que se, que se muera ni mucho menos. Uh -huh. Pero bueno, hay que tomarse descansos y hay periodos para todo.
2: Qué bueno.
0: Pues muchísimas gracias, Valen, por escuchar esta entrevista que tenemos ¿Cómo? pendiente desde hace mucho tiempo. Sí, ha, me lo habías ha sido, dicho. Ha sido culpa nuestra el, el no haber haberla tenido antes pero me alegro porque te ha dado tiempo a
1: sí, 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 porque yo creo que si hubiese sido hace tres meses, no sé podría ser muy distinto, o sea, he pasado momentos también muy duros de toda esa reconversión al, al trabajo por cuenta ajena eh, y, y podría haber sido distinto, entonces me alegro de que hubiese pasado tanto tiempo y gracias por invitarme y por conoceros, creo que tenéis también dos perfiles súper, súper interesantes ya me escucharé más cositas bueno, y estaba un, estaba... Es que no sabía que te lo tenías tan, tan grande, tío. O sea, tenéis noventa y pico episodios ya, ¿no? Este es, el o
2: sea, es, 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 es el récord. Es una barbaridad. O sea,
1: sí, sí. de unido, ¿eh? Sí, sí. Es, es fuerte, es fuerte. O sea, que muy bien. Espero que os dure mucho tiempo más. Y nada, gracias por invitarme y por esta charla tan amena.
2: Un abrazo muy fuerte, Valen. Gracias por, por estar con nosotros. Lo mismo. Antonio, ¿dónde te encontramos a ti? Venga.
0: A mí en, en antoniosánchez.pro que me he puesto objetivo de, de julio empezar a, a, a publicar por lo menos las cosas que tengo en borrador eso no lo he explicado, pero sí que tengo que volver a, a dedicarle un poco de, de amor a mi marca personal ¿Porque también estás
1: ahí medio parado?
0: Yo o... estoy parado desde diciembre
1: Lo mismo, ya, claro no, Sí, sí, diciembre. sí, bueno
0: Tengo ahí un par de, de posts largos en, en el tintero la, el, el que comentamos aquí de, de AMP, lo tengo entero redactado con sus conclusiones de por qué no, te recomiendo que después de haber hecho un mes entero, digo, no, no, AMP ya, búscate la vida fuera de AMP porque AMP ya está, está de capa caída, a pesar de que, le, bueno, no voy a enrollarme
1: Eso Puede mucho, ser otro, otro episodio. Sí,
2: otro tema. Otro tema. estoy de
1: acuerdo contigo, ¿eh? La no, conclusión en el próximo
2: episodio. No, muy bien, Antonio. Y, y, y como resumen, que trabajes por cuenta propia por cuenta ajena, siempre cuidar la marca personal es. Es, es igual, importante,
1: ¿no? pero y también como resumen, haz lo que te dé la gana. Que
2: nadie, te diga, lo que tienes, Correcto, que nadie te
1: diga lo que te va a hacer feliz y lo que tienes que hacer con tu vida, de verdad. Déjate de dogmas y de basuras. No sirven para nada.
0: ¿Y a ti, Enric,
2: dónde te encontramos? En enriccortiñas.com y en catcommerce.cat Nos vemos por la comunidad de Telegram, Antonio.
0: Nos, nos
2: hablamos. Nos o seguimos. No, 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 no os vais
1: a ver,
2: hombre. <ríe> no, sí, con Antonio hablamos un montón. Ahora estos días menos, pero un montón. O sea, eh, uh -huh. Casi ah, pues cada ya día. Me, ya
1: me sumaré, ya me sumaré sí, sí. a
2: Telegram. Una comunidad pequeñita, pero muy, muy apañada.
1: Uh -huh. Oye, calidad. El correcto <risa> <risa> bueno, chicos no, un, un abrazo padre. muy fuerte nos hablamos
2: chao chao